0: Bonjour et bienvenue à tous dans Le Porteur de Lumière, le podcast qui a pour but d'avancer, de partir à la découverte de soi, de parvenir à l'acceptation de soi. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, nous allons parler du livre Les Quatre Accords Toltec, écrit par Don Miguel Ruiz. J'avais vraiment hâte de vous parler de, de ce bouquin-là, tellement il m'a euh, apporté beaucoup, tellement euh, sa spiritualité est transmise et... Euh, est vraiment très, très élevé et surtout très accessible. Et c'est justement par ça que je voulais commencer avant de vous présenter vraiment le, le contenu. C'est un livre qui est vraiment très accessible. Il fait 135 pages et surtout, c'est un livre qui est écrit très simplement et qui donc peut vraiment être lu par tout le monde. Si vous n'êtes pas un habitué des livres ou si vous êtes même très jeune, que vous êtes un adolescent, c'est tout à fait accessible. Vous n'allez avoir aucune difficulté à lire ce livre-là. Je vais donc vous parler du contenu du livre de façon assez poussée quand même, pour que vous puissiez saisir un petit peu euh, ce qui se passe dans ce livre-là, ce dont on parle, ça va certainement évoquer des choses chez vous. Par contre, euh, même si je vais vraiment entrer dans l'explication et dire pas mal de choses, ça n'empêche pas que je suis quand même loin d'expliquer euh, tout ce qu'il va dire dans le livre et heureusement parce que c'est pas, pas du tout une chose à faire mais euh, voilà, je vous invite vraiment à acheter le bouquin pour pouvoir creuser davantage et percevoir vraiment le, le sens de, de, de sa pensée de, de ses propos et de son enseignement je tiens aussi à préciser parce que je sais que Lorsque j'ai parlé euh, du fait que j'allais évoquer les quatre accords Toltec dans un podcast, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Oui, mais il y en a un cinquième. Oui, je sais, <rire> je suis au courant, simplement. Euh, ce n'est pas le sujet. <rire> Tout simplement, euh, le cinquième accord Toltec, c'est un livre que j'ai depuis très peu dans ma bibliothèque parce que, euh, effectivement, je, je l'ai acheté pour le lire. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté. Donc, Dès que je l'ai lu, évidemment, je, je ferai un podcast dessus. Mais là, on va se concentrer sur ce sujet-là, qui est donc les quatre accords Toltec. Pour entrer donc maintenant dans le vif euh, du sujet, on va parler plus en profondeur des quatre accords. Le premier, c'est « que votre parole soit impeccable ». Le deuxième, c'est « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Le troisième, c'est « ne faites pas de suppositions ». Et le quatrième, c'est « faites toujours de votre mieux ». Et il est vrai qu'en soi, quand on entend ça, on se dit « ouais, bah voilà, c'est facile ». Non, <rire> sincèrement, non, c'est pas simple du tout. C'est un travail qui vraiment va demander un, un investissement quotidien, des efforts quotidiens, où il va y avoir des loupés, hein, des, des ratages, mais clairement. Et il va vraiment falloir persévérer dans ce travail-là pour pouvoir appliquer ces accords. Ce que je vais aimer dans ce livre, c'est qu'avant tout ça, il va parler de ce qu'il appelle le processus de domestication euh, de l'être humain et donc le, le rêve de, de la planète. Alors ce que moi je, je comprends de, de ce qu'il explique par rapport au rêve de la planète, c'est-à-dire euh, la société telle qu'elle est construite en fonction du, du rêve de beaucoup d'humains et cette société qui aujourd'hui, on le voit, est clairement malade et euh, a pour but de nous domestiquer, oui, d'une certaine façon, puisque on va nous, nous coller un petit peu dans un moule quelque part, nous donner des principes, une morale euh, qui vont servir cette société, le rêve de certains, de certaines personnes qui dirigent un petit peu tout ça. Et nous, on, on passe un peu à la trappe en fait, quelque part, hein. on passe un peu à la trappe nos besoins vraiment, no, nos valeurs, notre système de valeurs, ce que nous sommes n'est pas pris en considération parce que ce qui va compter, c'est notre utilité. Et lorsque j'ai lu euh, ce passage de ce livre-là, j'ai trouvé vraiment un écho à l'observation que j'ai moi-même faite du monde où je me suis dit, mais en fait, la société, elle sert quelques-uns. Et on... je n'avais pas... pas pensé au mot « domestication », mais quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est exactement ça. Parce que moi, je m'étais dit, on nous forme, on nous soumet, on nous donne des règles, on nous donne euh, des pensées, des buts, on nous explique que telle ou telle chose est normale, telle ou telle chose ne l'est pas, pour servir une espèce de dessin qui va être surtout utile à quelques-uns, mais qui ne le sera jamais à nous, qui ne le sera jamais donc pour nous. Et je me suis dit, le mot « domestication » est finalement parfait, parce que c'est exactement ce que le rêve de la planète, donc le rêve de l'enfer, comme il l'appelle, la société, le monde, c'est exactement ce qu'ils font. Ils nous domestiquent, ils nous enseignent des valeurs, ils nous attribuent des... comment dirais-je Ils nous font signer quelque part des accords avec nous-mêmes pour pouvoir nous utiliser, qu'on fasse ce qui leur plaît, ce qui leur convient et qu'on serve finalement tout toute un idéal. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, en clair, on est manipulé pour la gloire, la fortune et le bonheur de quelques-uns. Et ça, finalement, c'est assez facile à observer. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous où on se rend compte clairement qu'on est utile. Voilà, on est utile. Mais le bien-être euh, personnel, la santé, qu'elle soit mentale ou physique, sont totalement délaissés. C'est même pas que c'est mis au second plan, c'est que c'est carrément inexistant. Et c'est là qu'il va justement parler des accords qu'on a en fonction de de cette société-là dans laquelle on grandit, qui nous façonne. Et nos parents, quelque part, sont eux aussi domestiqués et nous domestiquent à leur tour de façon plus ou moins consciente. Il y a des choses, c'est conscient, d'autres, ça l'est vraiment moins. Mais il y a une domestication qui se fait un peu de parents à enfants, comme ça, au fur et à mesure des générations, en fonction de ce que la société veut nous voir être et faire. Et ce, ce processus de domestication qui est expliqué par ce système de récompense et de punition qu'on a eu enfant, qu'on utilise finalement avec toute forme de vie qui peut recevoir une éducation comme un chien, un chat, les enfants, oui, bah c'est pareil. Je sais que ça peut sembler choquant à dire, à entendre, mais c'est exactement pareil. Il y a ce système de punition et de récompense en fonction des règles qu'on fixe et qui ne sont pas nécessairement justes. Est-ce que... Je pense que vous allez pouvoir apprécier dans, dans ce livre-là, c'est qu'il explique à quel point c'est profond et ancré en chacun de nous à un tel point que c'est inconscient maintenant, aujourd'hui, dans la tête de beaucoup, et jusqu'où ça va, les dégâts que ça cause. Et c'est très important d'avoir conscience de ça. Pour vous parler un petit peu, là c'est pareil, encore une fois, je ne vais pas pousser jusqu'au bout, il hein, faut lire le livre, c'est vraiment très très important. Le premier accord va être que votre parole soit impeccable. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que vraiment c'est un homme qui a un don pour euh, expliquer la puissance des choses, le pouvoir des choses, et vraiment vous faire comprendre d'à quel point ça a l'air anodin, on est habitué, limite on trouve ça normal, alors que c'est d'une très grande gravité. On a fini par adopter quelque chose de cruel, quelque chose d'anormal, et on en a fait quelque chose de normal. Et dans ce dans ce premier accord, il va évoquer la puissance des mots, de la parole et le pouvoir de création que ça peut avoir. Et il est vrai que quand on le lit, on prend une claque parce que vraiment on se dit mais c'est. est-ce que les gens ont vraiment conscience du pouvoir de leurs mots Moi, à titre personnel, je pense que beaucoup en ont conscience mais qu'ils s'en fichent complètement, voilà. Je le dis très sincèrement, hein, je ne vais pas euh, m'amuser à, à, à dire euh, « bah Non, mais les pauvres, ils n'ont pas conscience, il faut être gentil. Euh, » Pour certains d'entre eux, oui, ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas méchants, oui. Mais d'autres en ont conscience et s'en fichent totalement. C'est très important de le réaliser parce que il faut, pas, euh, il faut être gentil et, et compatissant, oui. Mais être complaisant à outrance, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Le monde est fait aussi de gens qui s'en foutent. Pardon, mais voilà, il faut le dire. Hein. Ils se foutent totalement de vous faire du mal et de vous détruire. Voilà, il faut le dire. Et même pour certains d'entre eux, ça va être un plaisir et un jeu. Et c'est très important de comprendre qu'on vit dans un monde avec des gens capables de ça, parce que c'est ce qui va justement permettre derrière que vous allez faire le boulot qui est expliqué dans ce livre-là, afin de vraiment pouvoir vous en protéger. Mais ce que j'ai adoré cet exemple-là, Bien que j'ai une conception, euh, vous connaissez beaucoup d'entre vous mon travail, vous savez à quel point je peux baigner dans l'ésotérisme, donc euh, la magie noire pour moi ça n'existe pas, la magie blanche non plus, la magie n'est que la magie et elle va être euh, en fonction des intentions, voilà, elle va être ce qu'on va en faire. Et lui va dire que les, les paroles qui cherchent à blesser et à détruire sont comme de la magie noire. Et j'aime cet exemple parce qu'il explique en clair que quand vous dites du mal à quelqu'un, mais vraiment, dans le but de lui faire mal, c'est comme si vous lui jetiez un sort. Et lui, derrière, va en subir toutes les conséquences et toutes les souffrances euh, qui peuvent euh, arriver, effectivement, lorsqu'on jette un sort à quelqu'un. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde bien, la, la parole a un pouvoir immense. On peut guérir quelqu'un avec la parole. On peut l'encourager, on peut l'inciter à, à se comprendre, à se découvrir, à voir quel être humain il est on peut l'aider à, à comprendre qu'il est capable, on peut l'aider à, à se reconstruire ou à se construire. Et je parle de construction principalement quand il est question d'un enfant. Nos mots aident à sa construction ou à sa destruction. Et c'est vrai aussi justement dans le sens de la destruction. Vos mots peuvent plier quelqu'un en deux au point qu'il ne se relève pas. Et j'apprécie justement vraiment qu'il explique ça parce que... Si des gens, encore une fois, ont parfaitement conscience de détruire quelqu'un et s'en foutent total, je pense qu'il y a des gens qui sont au contraire sensibles à ce qu'ils peuvent faire, qui peuvent être amenés à regretter des choses et justement comprendre le vrai pouvoir de la parole. Et l'intérêt qu'on a à ce que cette parole soit impeccable, alors impeccable, pas parfaite, mais saine, Voilà qu'on ne cherche pas à nuire gratuitement, bêtement, méchamment mais qu'on cherche plutôt à construire les autres, à les aider, à, à les guérir, à les, à, à les accompagner. C'est positif pour nous aussi, parce qu'on va baigner dans quelque chose de, de sain, de, de chaleureux, de généreux. Déjà pour nous, c'est nettement mieux, et ça l'est pour les autres. Donc c'est pour ça qu'il encourage vraiment à finalement ne pas parler trop vite, ne pas parler sous la colère, ne pas être cruel, Voilà, parce que ça peut être très grave. Et même pour nous, le second accord va être, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et je dois dire que le second et le troisième, c'est des accords qui vraiment m'ont fait ramer. Mais <rire> je pense qu'autant le premier, que faire attention à ce que je dis, ça va. Mais le, le, le second et le troisième, alors là, vraiment, c'est très dur. C'est très, très dur parce que, hein, je le dis sincèrement, hein, je pense que vous allez ramer aussi. Mais, mais ce n'est pas grave, on fait de notre mieux. Mais N'en faites pas une affaire personnelle, mais en fait tout ça, complètement. Je pense que euh, Don Miguel Ruiz va être excellent pour euh, donner l'exemple auquel je vais faire référence. Donc je vais vous lire ce très très court passage. Il explique, il dit « Si je vous vois dans la rue et que je vous dis hey, « Eh, espèce d'idiot, sans même vous connaître, ce que je dis ne vous concerne pas, cela me concerne moi ». Si vous en faites une affaire personnelle, vous allez peut-être croire que vous êtes idiot. Peut-être même vous demanderez-vous, comment a-t-il deviné Est-il clairvoyant Ou est-ce que tout le monde voit à quel point je suis idiot Et rien que lire ça, parce que je ne vais pas en lire davantage, ce ne serait pas correct vis-à-vis -vis de l'auteur, mais rien que lire ça, on se dit, mais oui, c'est vrai, ça concerne la personne qui parle, parce que... Si ça vous arrive à vous, qu'on vous traite de débile, de peu importe ce qu'on vous sort de, de négatif et de méchant, euh, ça concerne la personne qui le pense. Parce que c'est sa pensée, c'est dans sa tête. Elle voit les choses avec ses filtres, avec sa vision du monde, avec sa vision des choses, avec son système de valeurs, etc., etc. Mais vous, en quoi ça vous concerne En rien du tout. Ça lui appartient, vous n'avez pas de pouvoir dessus. Et vous pourrez même lui dire qu'elle se trompe avec des arguments. Elle ne changera pas sa façon de penser, tout simplement parce que les trois quarts du temps, ils choisissent, les gens comme ça, de ne pas changer leur façon de, de vous voir. Et comme il le souligne, le fait d'en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire donner votre accord, c'est là qu'on entre dans tous les accords qu'on peut avoir, qu'il faut détruire pour en instaurer de nouveau qui sont en lien avec nos systèmes de valeurs, avec ce qu'on pense et c'est de nous. Et là, il explique que justement, voilà, on, on va donner notre accord en, en prenant ça personnellement. C'est-à-dire qu'on accueille ça comme quelque chose qui nous appartient, qui est potentiellement vrai, qui va faire naître en nous des sentiments et des émotions euh, qui, qui n'ont pas à être là, parce que ça ne nous concerne pas. Et c'est un travail qui est très difficile. Quand vous avez des gens qui vous jugent H24, parce que vous êtes euh, gros, mince, petit, grand, blond, brun, les cheveux euh, colorés, pas colorés, parce que vous êtes tatoué, pas tatoué, parce que vous écoutez du métal ou euh, de la pop, parce qu'il voilà, y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Et si on en fait une affaire personnelle, on n'a pas fini de souffrir. Donc, c'est vrai qu'il faut laisser le jugement des autres pour ce qu'il est, c'est-à-dire un truc qui leur appartient, mais qui n'a rien à voir avec notre réalité. Parce que c'est ça le truc, c'est que les gens vivent dans leur monde, mais vont projeter leur monde sur vous. Ils n'ont aucune... Comment dirais-je Ils ne se disent pas, deux secondes, que votre monde n'est pas le leur et que vous avez le droit de vivre dans votre monde et eux dans le leur, mais que ça ne leur donne pas le droit de venir dans votre monde, vous persécuter. Donc, je pense que c'est à nous, en fait, quand on subit des choses comme ça, de nous dire, ça lui appartient, ça ne me regarde pas. Libre à lui de se dire ça, de toute façon, je ne peux pas l'en empêcher. Mais ce n'est pas à moi, ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas mon monde. C'est un travail qui est super dur, mais vraiment super dur. Je, je rame <rire> parce que je, je, je suis quelqu'un qui a un très fort caractère, une très, très grosse personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire du tout. Mais c'est vrai que ça reste quand même compliqué, parfois, de ne pas être touché par des choses où la personne vraiment va piquer là où ça fait mal. Voilà, c'est un travail de fond qui prend du temps. Et justement, dans le livre, l'auteur vous explique vraiment com comment vous y prendre, hein, comment faire ce travail au quotidien. Concernant donc le troisième accord, ce troisième accord qui me fait donc ramer vraiment aussi, malheureusement, c'est « ne faites pas de suppositions ». Alors celui-là, quand je l'ai lu, je me suis dit « alors là, c'est pour toi ». Et je vous avouerai que tout le long, assez régulièrement, j'ai été prise de fou rire. Et ce n'était pas du tout parce que j'ai trouvé ça drôle. Il n'y a rien de comique hein, dans, dans ce livre-là. Mais euh, c'était nerveux parce que je me suis dit « Mais il a écrit ce bouquin en pensant à moi, ce n'est pas possible. » Il m'a observé et il s'est dit « Je vais écrire un bouquin parce que là, il y a matière. » C'était vraiment c'était fou pour moi parce que quand on lit ce livre-là, on se dit euh, il a une connaissance et une compréhension de ce qu'est l'humain. Vraiment, c'est très impressionnant. Et ne faites pas de suppositions, ça va être d'ailleurs très en lien, ils sont tous très en lien d'ailleurs, avec le fait de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire que lorsque euh, il se passe quelque chose, on va attribuer des intentions à quelqu'un, on va supposer qu'il pense telle chose, qu'il se dit telle chose, qu'il va faire ou a fait telle chose. Seulement, dans les trois quarts du temps, c'est complètement faux, ce sont des intentions qu'on greffe sur quelqu'un. Et en fait, là où j'avais mal compris la leçon, c'est que euh, moi, je faisais des suppositions au quotidien euh, sur tout le monde, mais j'étais pourtant extrêmement agacée par 100% de mon entourage qui a toujours fait des suppositions me concernant. Et qui, malgré que j'explique à chaque fois qu'il y avait un plantage et qu'en réalité, ce qu'on percevait de moi n'était pas ce qui existait, il n'y avait rien qui changeait et, et, et c'est vraiment, mais ça m'énervait parce que je me disais, mais ce pas possible. J'ai beau leur expliquer qu'ils se plantent à chaque fois, il y a toujours une répétition. Aujourd'hui, j'apprends à vraiment laisser ça de côté et finalement, si des gens supposent à mon encontre, j'arrive à me dire, bon, c'est ce qui se passe dans sa tête et ça ne m'appartient pas. Voilà le lien qu'on peut faire donc entre les deux accords qui sont vraiment très, très unis et très liés où lorsqu'on va supposer, déjà dans un premier temps, on va se mettre très mal. Parce que rares sont les fois où on va supposer de façon positive. Généralement, c'est pour attribuer quelque chose de négatif à quelqu'un. Donc, on va supposer de façon négative. On se met mal, soit déjà. Déjà d'office, on se met dans une situation, dans un mal-être, dans des émotions très négatives. On les projette sur la personne qui, bien évidemment, elle, va se défendre et donc être mal à son tour. Parce que non seulement... Elle va être victime de ce travail, de ce travail, de, de cette supposition. Et en plus, elle ne va pas non plus forcément, euh, comment dirais-je, ne pas prendre les choses personnellement. Donc finalement, personne ne fait ce qu'il faut. Et c'est pour ça que les choses vont mal, se passent mal et conduisent généralement à des disputes, un drame, etc. Parce que, il bah, y a des suppositions, on prend ça personnellement, ça ne marche pas. Et je pense que nous tous, on suppose tout, toujours tout en permanence. On fait ça tout le temps et avec tout le monde. Et pourtant, quand il explique ça dans le livre, je vous invite encore une fois vraiment à le lire, hein, parce que moi, j'explique en surface, hein, pour que ça puisse vous donner une idée. Mais ce qu'il explique, c'est tellement limpide et simple. On se dit, mais en réalité, oui, il suffit d'arrêter de supposer, quoi. Il suffit d'arrêter d'attribuer des intentions et ça se passe déjà nettement mieux. Et souvent, parce qu'on n'ose pas poser de questions, parce qu'on n'ose pas demander ce que la personne pense, etc., ce que, ce que la personne est, ou peu importe les questions qu'on a à poser, on suppose, on lui attribue des trucs qui sont en lien surtout avec notre vision du monde ou notre vision de la personne et du système de valeur qu'on lui accorde. Et souvent, bah ça fait un peu peur hein, parce que justement, si c'est en lien, c'est pas très beau. Bien tout ça, ça fait vraiment que ça se passe mal, très très mal. Et depuis que je fais ce, ce boulot-là pour lequel j'ai quand même pas mal de difficultés, soyons honnêtes, euh, de ne pas attribuer de de ne pas supposer, d'attribuer d'intention, c'est très libérateur. Parce que ce que je dois faire, donc, c'est que quand j'attribue quelque chose, ou quand je suppose quelque chose au sujet de quelqu'un, je dois me reprendre et me dire, Angélica, non, non, t'en sais rien. Dans les faits, c'est vrai, on ne sait rien. Ce qu'on fait, c'est qu'on attribue quelqu'un, est-ce que c'est vrai Non, il y a 99% de chances pour que ce ne soit pas le cas. Et quand bien même ce serait le cas, bah, faut pas en faire une affaire personnelle. Ça ne nous concerne pas. Donc ces deux choses-là, ces deux accords-là, permettent vraiment de se libérer de quelque chose de très lourd, de très pesant, qui, euh, qui empoisonne non seulement nous, mais les autres. Et finalement, c'est très toxique hein, pour, pour les relations. On en arrive donc au tout euh, dernier accord qui est ⁇ Faites toujours de votre mieux ⁇ Et là aussi, c'est très apaisant. D'ailleurs, ce livre est un apaisement du début à la fin. Vraiment, un apaisement total. Parce que... Euh, et c'est là que, là aussi, j'ai fait un lien avec une réflexion personnelle qui est la notion de perfection. C'est-à-dire que faites de votre mieux, ça veut dire vraiment faites de votre mieux. Ça ne veut pas dire soyez parfait au sens où la société vous l'a expliqué. Et c'est une réflexion que je m'étais faite et que je partage avec vous aujourd'hui. Ça vous permettra d'y réfléchir, de me donner votre avis, peut-être différent du mien, pourquoi pas. Mais, je trouve que nous, les humains, on est quand même super forts pour faire des trucs complètement improbables et pleurer derrière parce que ça ne marche pas. Et justement, j'en viens à cette notion de perfection. D'où ça sort, ça voilà. D'où ça sort, cette notion de perfection complètement inatteignable pour laquelle on se frustre parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Je trouve absolument prodigieux d'être capable de créer une notion qu'on ne pourra jamais atteindre et d'arriver à se frustrer parce qu'on sait qu'on ne peut pas atteindre cette notion qu'on a pourtant créée. Et l'humain poursuit sa quête de, de perfection à atteindre. Euh, il continue à vivre ses frustrations sans jamais se dire « va peut-être falloir arrêter de se fixer des niveaux qu'on ne peut pas atteindre ». Parce que peut-être que je commets une erreur, mais pour moi cette notion de perfection inatteignable, elle est purement humaine. Elle est purement humaine. On, on s'est fixé quelque chose, on est frustré tout le temps. Bah, la perfection, on ne peut pas l'atteindre. La perfection, c'est ci, la perfection, c'est ça. Mais c'est nous, humainement, qui avons créé cette notion, qui en avons cette vision. Et si la perfection, c'était pas ça, et si ça pouvait être autre chose pour nous, moi, je pense que la perfection, vraiment, ce n'est pas ce truc inatteignable. Pour moi, la perfection, c'est effectivement faire de son mieux, être ce qu'on peut être au maximum. Et à partir du moment où on fait de son mieux, où on cherche à, à s'élever, à aider les autres à en faire autant, où on cherche à être positif, à être généreux, à être gentil, est-ce que c'est pas ça la perfection Est-ce que c'est pas accepter tout ce qui n'est pas parfait, parce que de toute façon, c'est la notion, c'est la, la condition propre de l'humain On passe notre temps à rougir, à culpabiliser et à avoir honte de faire des erreurs Or, c'est le propre de la condition humaine. Sans ça, il n'y a pas d'apprentissage. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas arrêter de vous tromper. C'est comme ça. Seulement, cette notion de perfection, cette espèce d'idéal un peu à la noix, il hein, faut dire ce qui est, vous oblige à voir de travers vos erreurs. Même on va vous punir quand vous allez en faire. On va vous condamner. Alors on est d'accord, il y a des degrés, euh, etc., il y a des circonstances, il y a tout un tas de choses, hein. on est OK avec ça. Mais dans le, le quotidien, je veux dire, dans le fait de faire des erreurs, on va dire banales, c'est absolument diabolisé. Et c'est à mon sens très problématique, parce qu'il y a un vrai refus de ce qu'est la condition humaine. Il y a une, un rejet de ce que nous sommes, une non-acceptation qui ne favorise en aucun cas, du coup, une élévation, forcément. On ne peut pas évoluer alors qu'on se rejette du début à la fin. Donc, à mon sens, il y a vraiment des choses qui sont à revoir dans notre vision du monde et de ce que nous sommes. Et ce, cet accord-là qui dit « faites de votre mieux », c'est ça, quelque part, la perfection. C'est de vraiment faire des efforts, d'essayer de nous tirer vers le haut, de tirer les autres vers le haut, d'être gentil, d'être généreux, de faire attention à ce qu'on dit, d'aider les autres à se construire plutôt qu'à les détruire de ne pas faire une affaire personnelle, la moindre chose qui est dite parce que ça ne vous appartient pas, d'arrêter de se supposer de ce que vont être les autres parce que vous pouvez vous planter et que c'est bien de laisser les autres parler pour eux-mêmes. Encore une fois, je peux vraiment me tromper, hein, mais je trouve qu'on on est dans une course à l'idéal qui est complètement faussée dès le départ parce que cet idéal ne peut pas être atteint. Ça va trop loin parce que ça ne prend pas en considération la nature profonde de l'humain. Et à partir de là, ça peut pas marcher. Ensuite, dans ce livre-là, encore une fois, ce qui va être très intéressant, c'est l'explication quant à la domestication de, de l'être humain, qui est vraiment très, très intéressant. Il y a aussi euh, tout un passage qui va euh, consister à vous expliquer comment briser les vieux accords. Les vieux accords, c'est-à-dire euh, ceux qu'on a quelque part validés et acceptés, qui nous ont été transmis. Euh, par notre éducation, par la société qui nous a justement domestiqué plus ou moins consciemment et de, euh, comment dirais-je, de briser ces accords-là pour en avoir de nouveaux qui vont être euh, en lien avec notre être profond, avec ce que nous sommes, avec notre système de valeurs. Dans un but d'élévation, euh, ce but, il est commun surtout. Et il va appeler vraiment à, à avoir ce qu'il appelle... Euh, la discipline du guerrier, c'est-à-dire à, à contrôler son, son comportement, à vraiment en faire autre chose que ce qui nous est enseigné, quelque chose de, en faire quelque chose de plus sain, de plus positif. En clair, cet auteur vraiment nous explique qu'il faut oublier tout ce qu'on nous a appris. Et c'est très très dur, parce que depuis effectivement tout petit, encore une fois j'aime beaucoup le mot « domestication » parce que c'est exactement ce que c'est, euh, même si le terme semble violent, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place et utiliser les bons mots, parce que c'est ce qui va permettre de prendre conscience, de réaliser et donc d'opérer les changements nécessaires. Parce que quand on parle d'éducation, qu'est-ce qui se passe quand vous entendez le mot éducation ben, Vous pensez hein, au fait d'être éduqué, de, de, qu'on vous donne des valeurs, qu'on vous donne quelque chose de positif pour votre bien. Seulement, quand vous entendez le mot domestication, qu'est-ce qui se passe vraiment au fond de vous, moi, j'ai ressenti une gêne, vraiment une énorme gêne, quelque chose de très malsain. Éducation, on pense toujours au, à la bienveillance, à quelque chose de, de positif. Mais domestication, on a presque le mot dressage. Voilà, et, et c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Et je pense que c'est pourtant le mot qui convient. Et je, je trouve qu'il va être très important de lire des, des, des gens comme ça, qui savent mettre des mots justes sur ce que la société nous fait, sur ce que le monde nous fait. Parce que ça n'est qu'en réalisant la gravité, la puissance, la lourdeur, le poids des choses, qu'on va pouvoir effectuer des changements pour rétablir un équilibre. Et justement, le, le but de, de nos parcours, il ne s'agit pas que de développement personnel, de spiritualité, mais même un parcours ésotérique, hein, euh, le but va toujours être d'atteindre un certain équilibre, de le maintenir, de travailler dessus, parce que l'équilibre, c'est vraiment la chose la plus difficile à obtenir. Au monde vraiment on va toujours bifurquer d'un côté ou de l'autre il faut toujours travailler sur soi en permanence pour rétablir partir à la recherche de cet équilibre et justement ce livre là nous enseigne ça comment parvenir à cet équilibre là on n'y arrivera jamais totalement bien sûr c'est compliqué et c'est pour ça qu'il dit faites de votre mieux parce qu'il y a des jours où il va y avoir des plantages il faut y aller un jour après l'autre parce que voilà aujourd'hui par exemple, vous accordez des suppositions. Bon, ok, pour aujourd'hui, ça ne va pas. Mais pourquoi vous avez supposé Qu'est-ce qui a fait, euh, sur le plan émotionnel, sentimental, etc., qui a fait que vous avez supposé Ok, demain est un autre jour. Je vais réessayer de ne pas supposer. Et non, on ne s'auto-flagelle pas pendant des plombes. Encore une fois, l'erreur est humaine. Ça ne sert à rien. Ce qui est fait n'est plus à faire. Demain est un autre jour. Et demain, vous pourrez faire encore de votre mieux et réussir cette fois. Et c'est ça, pour moi, vraiment, rétablir un équilibre, briser les vieux accords pour en établir de nouveaux, des plus sains, des plus positifs qui ne servent pas à un idéal qui est plus pourri qu'autre chose et qui surtout n'a pas pour but de vous aider, euh, de vous aider à vous développer, à vous sentir bien et heureux. On n'est que des outils. Voilà. Je sais que ça peut sembler super anarchiste ce que je dis, mais quelque part, dans le fond, c'est tout à fait vrai. Et si un personnage... Aussi sage que Don Miguel Ruiz le dit, c'est peut-être qu'il y a une part de vérité dans, dans, dans les mots de tous ces gens qui, euh, qui se rebellent au quotidien et, et dont je fais partie. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que tout ça, tout ce travail-là, finalement, ne nécessite et n'engendre pas la moindre violence. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus fort dans ce livre-là, c'est que tout le long, c'est la paix qui existe, rien de plus. On ne se bat pas, on ne s'affronte pas, on ne lutte pas contre quelqu'un ou quelque chose. On rétablit un équilibre à, à l'intérieur de soi. Et il explique tout simplement que si tout le monde fait ce boulot-là, les choses s'arrêtent. Tout ce qui est nuisible s'arrête. Alors, c'est en cela qu'il va expliquer à mon sens qu'il y a après une sorte de paradis sur Terre, pas, enfin moi, je ne l'ai pas pris au sens... Je pense que cet homme est, est, est très croyant, et je respecte ça, bien évidemment. Mais euh, ce n'est pas la notion de paradis biblique, hein, c'est vraiment le fait de, de vivre ensemble paisiblement. Et en fait, le, son choix, à lui, qui est de vivre au paradis, son paradis, c'est tout simplement un monde où il ne suppose pas, où il ne prend rien personnellement, où il ne fait pas de mal aux gens, et où il s'entoure de gens qui fonctionnent comme lui, et qui font que sa vie n'est faite que de paix. Et quelque part, ça a un côté douloureux. Moi, j'ai eu, un, un, eu une douleur à lire ça, parce que je me suis dit, c'est tellement simple, finalement, le, la paix dans le monde. C'est tellement simple. Tout le monde va dire, bah non, mais c'est compliqué, parce que non, non, c'est pas vrai. C'est pas compliqué. C'est au contraire très simple. Il suffit de faire ce qu'il y a dans ce bouquin. Tous, absolument tous. Et c'est là toute la grande difficulté. <rire> c'est qu'il n'y a pas grand monde qui va le faire, surtout pas les, 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 plus, les plus puissants, malheureusement, qui ont, ont des intérêts totalement autres euh, qu'un épanouissement spirituel et, et, et interne. Mais en réalité, quand... c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment douloureux, c'est que je me suis dit la paix, c'est simple, la paix, c'est facile. Ça demande du boulot sur soi. mais si tout le monde fait ses efforts personnels, chacun dans son coin, l'applique au quotidien, les gars s'arrêtent, tout s'arrête, absolument tout. Et de savoir que les choses sont en réalité si simples, si limpides, et que ça ne marche pas, parce que ça ne sert pas des intérêts, parce que des gens vont être plus dans la méchanceté, dans une élévation spirituelle moins, moins importante, moins, moins comment dirais-je, moins effectuée qu'ils n'en sont pas encore là et qu'on on se croise les uns les autres à différents niveaux. C'est pour ça que ça va être assez triste, en fait, au niveau mondial, j'entends. Par contre, ce qui fait du bien dans ce livre-là, c'est que ça explique que ce paradis, il est possible chez vous, dans votre maison, dans votre famille, avec vos amis, si vous fonctionnez comme ça et que vous vous entourez de gens qui fonctionnent comme ça. Le petit paradis, il est là. Il est dans un enfer. C'est vrai, parce que pour lui, l'enfer est sur Terre, et je suis très d'accord, honnêtement, avec cette vision des choses. Pour moi, l'enfer, il n'y a pas besoin d'avoir peur d'y aller, on y est. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va appeler la société le rêve de l'enfer, parce que c'est ça, c'est la société et son fonctionnement. Mais on peut avoir des paradis individuels et personnels dans cet enfer-là. On peut ne pas totalement vivre dans cet enfer-là, on peut avoir notre petit coin de, de, de paradis et ne pas laisser cet enfer nous empoisonner. Donc en cela, il est possible, dans ce monde-là, quand même, d'être heureux, d'arriver à être épanoui, et euh, au travers de son attitude, de ses mots, de, de son comportement, tirer des gens vers le haut et finalement euh, les tirer un petit peu dans, dans notre paradis et les aider à construire le leur. Et je pense vraiment... Ce, ce livre-là est assez clair. Lui est parvenu à vivre dans son petit paradis. Il est parvenu à être heureux, à être épanoui, à être en paix. Et, et je pense que, oui, ça demande du travail, parce que lui-même le dit, hein, ça n'a pas été facile pour lui du tout. Il a dû travailler très fort sur lui-même. Et je pense que si on le fait, on peut parvenir au même résultat que lui. Parce qu'on n'est pas plus idiot, on n'est pas plus faible, on n'est pas moins bon. Donc, euh, je, je pense vraiment qu'en travaillant, on peut y arriver. Donc voilà pour ce qui est de, de vous parler de, de ce livre-là que je vous encourage vraiment à lire parce qu'encore une fois, euh, j'ai été dans, dans la surface déjà pour ne pas faire un podcast trop long et ensuite pour ne pas euh, voilà, vous gâcher le plaisir de lire euh, ce livre qui en réalité est bien plus profond, qui explique bien plus et qui est euh, fantastique à lire, vraiment. Encore une fois, c'est apaisant, c'est tranquillisant. On réalise plein de choses et ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien il est possible que ça vous fasse la même chose qu'à moi c'est à dire qu'encore une fois moi la première fois que j'ai lu j'ai trouvé ça fantastique mais j'ai pas appliqué enfin, je pense que j'étais pas prête en fait c'était pas le moment c'était pas le moment pour moi de, de comprendre d'appliquer et, et j'ai passé quand même quelques années hein, à ne pas à ne pas saisir où là j'ai vraiment ressenti un besoin de changement radical dans, dans mon existence, dans ma vision du, du monde, des, des choses, des autres, dans tout ce que je pouvais ressentir au quotidien et qui, selon moi, n'allait pas. Et euh, là, je me suis dit, mais c'est ce bouquin-là, il faut que je reprenne ce bouquin-là. Ou là, voilà, j'ai repris un peu la... la j'ai saisi de nouveau la mesure où là, j'applique et effectivement rien que relire, déjà, assez apaisant et mettre en pratique, même s'il y a des ratés, c'est très apaisant aussi. Donc j'espère que euh, ce livre vous sera vraiment utile, autant qu'il l'a été pour moi et pour plein d'autres personnes. Et s'il ne l'a pas été à la première lecture ou ni même à la deuxième, j'espère qu'il arrivera à un moment donné où euh, vous pourrez vraiment appliquer ça et, et en profiter pleinement, profiter de tout ce qu'il enseigne. Pour finir, oui, je, je vous promets de, de lire le cinquième accord. Encore une fois, il est dans ma bibliothèque. Euh, je vous promets de le lire et de vous en parler dès que c'est fait. Je ne vais pas vous parler du prochain podcast, donc de celui de la semaine prochaine, parce que euh, à l'heure où je fais celui-là, j'ai toujours pas décidé du sujet que j'allais évoquer. Et ça, je vous l'avais dit, il y a fait de grandes chances que ça se passe comme ça, euh, que d'une semaine à l'autre, j'allais pas forcément euh, voilà, avoir une idée de ce que j'allais faire. Il y aura bel et bien un podcast parce que je, je, je tiendrai ce, ce rythme-là. J'ai envie de faire ça vraiment. Voilà, donc ce sera la surprise. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos avis sur ce livre-là. Ça me fera très plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.